0: Ciao a tutti, io sono Samuele.
1: Io sono Lavinia.
0: Io sono Simone. E benvenuti nel primo episodio della rubrica Cinemoro, dove si tratterà di nuove uscite al cinema, serie e tanti altri cortometraggi.
2: Oggi parleremo del nuovo film di Paola Cortellesi. chiamato C'è ancora domani. Ambientato nel post bellico, ovvero nel maggio del 1946, in un'Italia devastata dalla guerra e dalla povertà. Il film si inserisce in un contesto quotidiano ed è presentato dal punto di vista di Delia, la protagonista, la cui storia si sviluppa a partire dalla sua famiglia governata dal marito Ivano, sopportando negli abusi sia verbali che
0: fisici. Infatti nel film vengono mostrate scene della vita quotidiana della protagonista come dei suoi molteplici lavori, anche se non molto pagati, ma riuscendo di nascosto a prendere una piccola somma che vorrà spendere poi nel vestito da sposa della sua figlia Marcella. Durante un suo tragitto giornaliero, un giorno incontrerà William, un soldato afroamericano che sarà in debito con lei per avergli trovato l'unica foto della sua famiglia. Dopodiché passerà anche davanti ad un'officina di un suo amico d'infanzia Nino, che le offrirà un'opportunità di scappare insieme a lui al nord, dopo averle chiesto di pensarci un po' su-
1: E quando ritornerà a casa incontrerà le sue amiche e parlerà della figlia del fidanzato Giulio, tra l'altro un ragazzo di una famiglia benestante, i cui genitori tra l'altro gestiscono il bar più popolare del centro. Prima di entrare in questa casa la fermerà chiedendole se può farle conoscere la famiglia ed ella accetterà soltanto a condizione di pranzare con loro. Dopo questo pranzo, tra l'altro reso imbarazzante dai commenti di Ivano, dalla maleducazione dei figli e dall'introduzione inaspettata del papà di Ivano, questo si concluderà con la proposta di matrimonio di Giulio a Marcella, che accetterà gioiosamente.
2: A proseguire dei giorni, Dalia ascolta mentre cuce un discorso tra i due giovani e, e temerà che il loro matrimonio finirà come il suo. Per evitare ciò, chiederà a William di far esplodere il bar della famiglia di Giulio. Dopo questo, lei inizierà la preparazione della fuga accettandone la richiesta di Nino. Avendo preparato il tutto, ovviamente di nascosto dal marito, finita la messa della domenica, arriva la notizia del portinaio della morte del padre di Ivano, che lo scombustolerà e intrancerà la fuga di lei. Quando Dalia riuscirà a trovare uno sbocco di andare poi a votare, quando si ritroverà a votare, eh, si dimenticò i documenti a casa, ma arrivò in salvo la figlia Marcella a consegnandole per poi finalmente votare.
0: Allora, adesso possiamo, dopo aver annunciato un po' la trama di questo film, possiamo capire come questo non sia un film comico o drammatico come sia, ma è proprio una critica verso la società che c'è odiernamente in Italia. Infatti, questo film è proprio uh, una critica verso la società di attualmente di oggi, verso i femminicidi e verso le violenze che le donne subiscono uh, dal, dai mariti.
1: Dele, infatti rappresenta diciamo, l'emancipazione femminile, cioè lei e tutte le donne che quotidianamente subiscono degli abusi da parte dei loro mariti, da parte dei loro compagni e in generale secondo me questo film sottolinea proprio quella che è la piaga sociale di quell'epoca e che in realtà è presente anche a un giorno d'oggi che è praticamente la violenza contro le donne in ogni sua forma e da sempre è un fenomeno culturale appunto tant'è che proprio questo film è ambientato nel 1946 Riprendendo
0: anche gli avvenimenti che sono accaduti nel 2023, ovvero l'anno che adesso è in corso, dati alla mano si può vedere come 94 omicidi e anche 9 suicidi sono indotti da mariti violenti e eh, i 94 sono proprio femminicidi. Infatti da qua si può capire come ci sia un vero e proprio problema nella società odierna Ed è inutile girarci attorno perché questo è proprio un problema Ed è un problema di gelosia soprattutto dai maschi rispetto alle femmine Ma non solo in quel modo perché esistono anche i maschicidi che eh, sono 12 attualmente nel 2023.
1: E Infatti la gelosia, secondo me, è proprio un fattore grilletto dei femminicidi. Basti pensare anche nelle relazioni che noi abbiamo oggi tra tra i nostri coetanei. Eh, Diciamo che molte volte confondiamo la gelosia con un fattore di interessamento. Cioè, ad esempio, pensiamo che l'altra persona ci dica eh, che è gelosa e quindi che ci tenga di più a noi, quando in realtà un rapporto basato sulla gelosia è letteralmente soltanto un rapporto malato e tossico.
0: Sì, certo, sono d'accordissimo sulle affermazioni che hai detto, proprio perché la gelosia è uno dei sentimenti più negativi che una persona può commettere in questo mondo, perché davvero non esistono solo rapporti tossici che si basano su questo sentimento. La
2: violenza è un tema che deve essere prevenito, che prevenire è meglio di di curare, cosa che deve essere fatta tramite l'istruzione.
1: E infatti penso onestamente che il primo ambiente in cui una persona si formi sia proprio quello della famiglia e questo dipende molto dal mondo in cui si cresce, eh, dalle abitudini che abbiamo, dal nostro concetto di normalità possiamo dire e soprattutto nel momento in cui noi usciamo dal nostro guscio, cioè quando usciamo proprio dalla, da quello che è il nucleo familiare e iniziamo a frequentare delle persone diverse, ehm, diciamo che ci creiamo anche lì delle nostre idee e frequentando quindi questi nuovi ambienti può essere che si sviluppino in noi delle ideologie o comunque delle credenze condivise che magari eh, abbiamo soltanto per seguire la massa
0: inoltre poi non si deve fare di tutto un nervo un fascio cioè, perché di violenza non esiste solo quella eh, tra un uomo e una donna perché esistono tanti tipi di violenza esiste la violenza psicologica, la violenza regim- regimaria, la violenza eh, fisica la violenza fe- verbale, ci sono tantissimi tipi di violenze che ogni persona deve capire come non usare contro altre determinate persone.
1: Ma infatti perché la violenza non è mai il giusto mezzo, cioè bisognerebbe sempre trovare un'alternativa e sicuramente non è mai così.
0: Infatti già il fatto che stiamo facendo un podcast sulla violenza rende proprio l'idea di come questo sia un fenomeno che tuttora è troppo, e ripeto, troppo diffuso nel mondo odierno. Basta solo anche guardare quando la parola violenza è stata usata per la prima volta, ovvero da Plauto nel 250 a.C., e come la violenza sia una una terminologia che dall'A.C. fino ad oggi, quindi per più di 2500 anni, è stata presente nel, sulle nostre labbra?
1: Ma, sì, infatti, in generale, come abbiamo detto prima, eh, la violenza alla fine è un fenomeno culturale che va avanti da sempre e infatti ad esempio anche in questo film, che appunto sono presentati tutti questi abusi e questi suprusi eh, subiti appunto da Delia, eh, in generale viene presentata una figura della donna che sottostà all'uomo, quindi non ha una propria indipendenza, non può prendere delle scelte e...
2: Cosa che limiterà anche a livello economico come, il fatto, come l'argomento dello stipendio, come che le donne ancora ad oggi vengano ancora pagate di meno rispetto agli uomini, cosa che non deve essere che è un pensiero che non si deve adottare ma si deve adottare un po' più il pensiero di quanto fa, cioè in senso quanto è la qualità del lavoro non in base al sesso della persona.
0: Ma infatti possiamo anche vedere come nel film proprio venga evidenziata la la figura femminile nel lavoro come il proprio salario è molto più basso rispetto a quello degli uomini. Infatti lei fa agopuntura, eh, fa la sarta, fa anche la la, la lavandaia, ma comunque non riesce ad arrivare a fine mese se non ci fosse l'aiuto di suo marito, violento contro di lei. eh, e questo è anche proprio un modo in cui gli uomini sono riusciti a imporsi sulla donna, perché dovendo sempre chiedere una mano ad una figura maschile, eh, non sono per forza legati ad essa e quindi non riescono a staccarsene, anche se essa è troppo violenta su di loro.
1: Quindi in generale notiamo anche quanto, siano, quanto ci siano differenze proprio in ambito anche la
2: Anche a livello di professione come che le donne siano maggiormente, lavorano maggiormente in un campo più domestico come nella sartoria, come, eh, come nel campo della lavandaia come anche, anche come, come la classica figura casalinga e quindi come, non pos, come abbiano un range limitato di lavori e non quanto gli uomini che è molto espanso.
0: E poi ragazzi pensate a quanti tipi di violenze esistono attualmente, adesso per buttarvene una lì vi dico per esempio la violenza digitale che in quest'ultimo periodo sta sfociando tantissimo attraverso il cyberbullismo, attraverso eh, nuove piattaforme di incontro come Omicron oppure come Tinder Infatti queste sono grandi possibilità in cui persone possono abusare di altre persone oppure creare violenza psicologica e soprattutto fisica su altre persone. Ora per chiudere l'episodio c'è una special guest ovvero Federico Bonfiglio il quale vuole chiudere appunto l'episodio parlando un po' della violenza.
3: Ragazzi ciao eh, io sono Bonfi e adesso sapete sono venuto qui a chiudere questo episodio perché... Penso che sia una trattiva molto importante e vorrei dire anche io giusto due parole per concludere. Questo episodio è stato molto importante per noi farlo perché in questo periodo si è parlato tanto, troppo, secondo me me e secondo tutti noi, di violenza. Si è generalizzato, si è detto da una parte dei femministi, tutti gli uomini sono così, i maschilisti e tutte le femministe sono così. E poi ci sono i qualunquisti che si sono inseriti così, senza ragione e Come oggi abbiamo visto la violenza può essere in tanti modi, tanti tipi, tante forme, non è limitata a un genere, a una categoria, a una persona e noi siamo voluti partire da questo film che parla della violenza sulle donne per poi allargarci su una tematica, la violenza, perché se ne parla tanto col caso di Giulia Cecchetti che è diventato quasi un manifesto di qualcosa, ma di cosa? Sono un manifesto per molte persone un pretesto da usare che non è giusto, la violenza è una tematica importante di cui bisogna parlare e parlare in maniera oggettiva, oggi abbiamo voluto parlare di tutta la, la violenza in tutte le sue forme proprio per questo e proprio per questo io ci tengo a dire una cosa, che la violenza tutti dicono di dare un colore alla violenza, dare un colore rosso. Ma cosa vuol dire dare un rosso alla violenza? Perché alla fine il rosso può essere tante cose, può essere amore, può essere sangue, può essere oppressione. Pensate al, al regime comunista che ha colore rosso, è stato l'oppressione delle libertà. Il rosso dà un colore. E perché vogliamo dare un colore alla violenza? Limitarla a cosa? Limitarla al rosso, violenza sulle donne, limitare la violenza non si può limitare. La violenza esiste in tutte le, nostre, le sue forme. Noi dobbiamo avere la capacità di distinguere i vari colori di rosso, ad esempio. Distinguere amore, violenza eh, psicologica fisica, c'è troppa gente che soffre per questo e noi abbiamo una responsabilità civile di educarci, perché anche noi compiamo degli atti a volte di violenza senza volerli ed educare gli altri, dobbiamo essere responsabili, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere dobbiamo essere i primi a metterci in gioco non sempre parlare o, dire, o fa- essere gli esempi della coerenza del nulla dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere dobbiamo far capire che non esiste un rosso, la violenza non è categorizzabile violenza in tanti modi e dobbiamo essere i rappresentanti di ciò che è giusto, di ciò che va fatto. Dobbiamo far capire che il cuore rosso, che sembra così bello, così vadio, e non è vadio. Il rosso è vadio, ta- ma la violenza non è varia. La violenza in comunque sua forma è sbagliata e bisogna combatterla tutti insieme e non dividersi in fazioni, perché alla fine fazioni contro violenza non esistono. Ci tengo solo
1: a dire questo. Ciao ragazzi.